0: Muito bem, ouvinte. No episódio de hoje do Papo Lendário, estou apenas eu aqui da equipe, mas não tem problema, pois hoje será um episódio de entrevista, então o conteúdo virá todo do convidado. Digo convidado para não dizer que é da equipe, pois já participou de vários episódios aqui do Papo Lendário, além da gente já ter feito três projetos juntos do Mitografias. Né? É, já então... sou
1: da casa, já... Já não Sim. tem mais vassoura atrás da porta. <risos>
0: Exato. Então hoje estou com o André vale Costa como convidado, como entrevistado.
1: Aí, Valeu, Léo. Muito prazer estar aqui. E aí, pessoal? Bom estar aqui com vocês de novo.
0: Legal. Muitos ouvintes aí já, já te conhecem, né? já viram de outros episódios que você participou aqui, além da própria antologia né, que a gente fez junto, ou então também que tem muitos ouvintes do Papo Lindar que também é ouvintes do Poganduba. Né? Então muitos aí já te conhecem, mas caso tenha algum ouvinte mais recente aí que também não te conheça, pode se apresentar aí.
1: Beleza. Então, meu nome é Andrioli, né? Eu sei que eu sempre digo isso, mas é importante. Não é meu sobrenome, é meu <risos> nome. <risos> Andrioli Costa. Eu sou jornalista natural de Mato Grosso do Sul, pesquisador, terminei minha doutorada ano passado. Gravei aqui com o Léo contando como é que foi a tese, né, que teve tudo a ver com o mito. E agora eu tô no pós-doutorado na Universidade do Estado de, da Bahia, onde eu estou estudando relação entre folclore e jogos analógicos, ó. Novidades aí pra, pela frente. <risos> sou editor do site Colecionador de Sacis, onde eu apresento o meu podcast, o Poranduba. Né, toda semana, ou quase toda semana, né, sempre que possível, falando sobre folclore em entrevistas ou monólogos, e também né, nosso querido Popularium, que está para voltar, eu tenho 60 dias para entregar o primeiro episódio, <risos> que está com o contrato assinado, então vai rolar aí, Popularium, segunda temporada.
0: Bacana, bacana. Já que você citou aí seu pós-doc, tem previsão aí de quando que vai finalizar, qual que é o tempo? É um ano, né? Eu comecei
1: agora. A primeira participação ali minha foi em agosto, que aí começam as disciplinas, né? Eu começo também a entrar num grupo de pesquisa ali dentro da universidade. Então, é, a partir daí, é um ano para você fazer o projeto. Eu já estou selecionando o Corpus, vão ser jogos analógicos, especialmente jogos de carta, que é o que eu mais encontrei, sempre com relação com mitos brasileiros. E aí eu já encontrei, assim... É, a grande maioria né, dos, dos poucos que tem são voltados para combate e alguns voltados para humor. E aí o que me chamou a atenção é isso. Né, a gente só consegue resolver é, essa relação do jogo analógico com folclore, parece, né, de duas maneiras. Ou você bota os mitos para se enfrentarem, <risos> né, para matar ali, para exterminar o saci, exterminar o corupiro. Ou você coloca numa perspectiva de humor que, às vezes, é muito, assim, é muito tênue, né? Dentre o limite do humor e do racismo mesmo, com povos originários é, e deboche com saberes ancestrais. Então, você vai fazer uma piada lá, <risos> tem um jogo de cartas que você bota, ao mesmo tempo que você tem um curupira, você tem lá um, um índio de... Eu tô usando o índio de propósito, que tá escrito isso, tá, gente? É, assim, um índio de iPhone, um índio de bermuda... Berbuda da Adidas, sabe? <risos> Aí você fala, putz, é, é assim que a gente consegue lidar, né? Com Não tem outra alternativa para lidar? Não é possível. Então, é, é, o meu trabalho tem duas fases. A primeira é compilação e análise. Eu tô procurando é, juntar esse material e fazer uma análise dele, né? Como é que eles lidam com os temas do folclore, com os temas dos povos originários, com é, o racismo, com, com esses desafios do contemporâneo. E na segunda etapa, encontrar os vazios, né? O que que não tá sendo trabalhado, o que que faltou ser trabalhado. E nesses vazios, eu posso inclusive ter ideias para fazer outras coisas, outros produtos. Então, quem sabe aí do pós-doc não vire alguma coisa no futuro. Tô prometendo aqui, mas é, a gente nunca sabe, né? O dia de amanhã.
0: Que pena que só encontrou dessas formas, assim. Eu sempre imaginava algo mais... Não que tivesse, né? Mas que seria legal ter algo mais narrativo, né? Acho que... Em... Encaixaria. E, e muita gente fala assim... Ah, tem um RPG tal, não sei o que...
1: Ah, tá, RPG não vai entrar na pesquisa, gente... E aí tem gente falando assim... Ah, por que você não trabalha com videogame também? Ah, você tem que filtrar, né? Senão... Tem que filtrar, tem que fazer um recorde... Se eu não fizer um recorde, eu posso estudar, assim... É, o mundo, né? Então, claro que o videogame é interessante... Mas eu acho que o jogo analógico tem uma relação com o folclore muito legal que é o da presença, né? Que é você estar junto ali com os seus amigos, junto, fazendo um, um, uma, um ato presencial mesmo ali, que é todo ritualístico. Então, claro que hoje em dia a gente não está com essa facilidade toda, né? Para jogar por conta da quarentena. Você não vai na casa do seu amigo jogar War, mas está é, ali, né?
0: Está ali guardadinho. Um dia a gente vai poder jogar de novo. <risos> então tem muito disso. Bom, beleza. Então vamos já começar aqui na algumas... Perguntas, mas já vai estar até relacionado com isso que você falou, com essa parte que você encontrou, né? do sobre como é representado o folclore. Porque ouvinte, né, no episódio de hoje, vai ser para a gente falar de como é essa divulgação do folclore, como que é, é divulgar o, o Andriori, que está bem aprofundado nisso, né? Como ele vê a questão da divulgação, e aí aproveitar e mais no, na segunda metade do episódio falar aí do livro que ele está lançando. Pode já citar seu livro. E aí a pessoa, já enquanto está ouvindo aí, já vai pesquisando se ela não, não ouviu ainda sobre o livro. Né? Maravilha. É, vocês têm que saber que eu, eu, quando eu gosto de um nome, né, eu uso esse
1: nome em tudo. <risos> então, além do nome do meu site, que é o colecionadordesacis.com.br, o meu livro se chama O Colecionador de Sacis e Outros Contos Folclóricos. Né? E aí lá o conto de abertura já é O Colecionador de Sacis para dar o tom do livro que eu quero, um conto bem dramático e, e ao longo do livro vocês vão encontrar sete contos inspirados em folclore brasileiro, né? Sempre brasileiro porque é o que me interessa e esses contos eles vão transitando de vários gêneros, né? Você vai encontrar ficção científica, drama, romance, é, fantasia, mas o que une todos eles vai ser realmente esse, essa relação de afeto com o folclore brasileiro. E tem várias resenhas assim que estão chegando, né o pessoal está falando que não é só um livro com contos é, instigantes, né mas que é um verdadeiro manifesto, e eu gostei muito disso, porque é, é, eu escrevi querendo fazer bem diverso, que é para mostrar que é possível, sabe? que a gente não precisa ficar contando sempre do mesmo jeito, com o mesmo estilo, com os mesmos gêneros, o eu que eu sempre variar bastante ali no nosso uso dos
0: mitos brasileiros. Hum, bem interessante. Eu tenho uma questão que eu quero levantar relacionada a isso daí. É, você tem acompanhado já bastante tempo aí seu trabalho e você tem o podcast, quem é, quem é ouvinte né, já... É bem provável já conhecer aí o Poganduba, mas você escreveu esse livro e você tem outras produções também. Você já produziu o filme, já, produziu, é, já fez produção em fotografia, né? E sempre né, com essa questão do folclore. Mas eu queria saber como que é trabalhar nessas diversas mídias e, assim, qual delas que te chama mais atenção, qual que você gosta mais?
1: É, qual que eu gosto mais é difícil, <risos> porque... O pessoal tem muito aquela onda né, do, ah, se você, você faz é, só uma coisa, você vai ser bom naquilo, você faz muita coisa, você vai ser mediano em tudo, né? vai ser medíocre em tudo. Então, paciência, né, é o que eu consigo fazer. <risos> A minha vontade de criar, ela, vai, ela, ela, ela vem em ondas de interesse, tudo atravessado, pela minha vontade de falar sobre esse tema que eu tanto amo, né? Então, às vezes, vai vindo ideias, assim. Então, é que nem o Léo falou aí de é, fotografia, né? Eu comecei a, a ter interesse por fotografia quando eu, dando aula de fotojornalismo, comecei a pensar, é, comecei a pesquisar referência e vi que tinha um monte de ensaios, assim, que as pessoas usavam... Mitos gregos, ninfas, e, e, e sucubos e não sei o quê. Né? E aí eu falei, caraca, quem já fez isso com folclore? E aí não achei nada assim, <risos> ou quase nada, né? É, e, e muitos deles assim, é, usavam, abusavam da estética do nu para fazer uma coisa bem de galeria mesmo. E aí eu quando foi quando eu vi isso, eu falei assim: caraca, eu vou fazer é, ensaios, nus inspirados em folclore brasileiro para pegar um público muito diferente, né? Porque eu já tinha um público ali de crianças, de jovens. É, eu queria levar isso para um público de galeria, né? Um público que não tivesse é, nenhuma nenhum contato com nada que eu já tivesse feito antes. Eu não nunca tinha feito nenhum ensaio na vida. Fui fazer oficinas, fui aprender como é que é, correr atrás. E aí fiz esse projeto com quatro ensaios, né? Dois é, masculinos e dois femininos. Representando Boitatá, Boto, Lobisomem e Negrinho do Pastoreio. E aí foi muito legal, é, mas eu não consegui dar sequência porque era um investimento muito grande, tinha que pagar a locação, é, tinha que ter ali, para as coisas que eu queria fazer, eu tinha que investir muito mais né, e tal. Então eu não, não consegui ir para frente, mas o que eu fiz eu já fiquei bem satisfeito, que muita gente passou assim a. a a despertar novos olhares né, para o folclore, para uma questão é, também estética. Né? Você consegue trabalhar aquilo com estéticas artísticas muito sofisticadas. Então, é, eu achei, achei uma delícia fazer. Aí, o audiovisual, que também é uma coisa que eu gosto muito, eu já dei aula de, de audiovisual na universidade e tal, é, eu tenho essa limitação de equipamento mas eu quero fazer, então eu faço. Então eu já fiz vários curtas, né? o meu primeiro curta de 2010, era inspirado na lenda dos tesouros enterrados no Paraguai, depois eu fui fazer o filme do colecionador de sacis mesmo, é, e aí veio é, algumas outras pequenas produções, até fazer esse ano o Raízes, que é o meu documentário onde eu entrevistei os meus avós, e parte da minha família paterna, né, para saber qual que é a relação deles com folclore brasileiro e especialmente com o Saci, E foi muito emocionante para mim, porque meu avô faleceu, faleceu ano passado, então retomar esse material que eu tinha gravado já com ele foi um, uma retomada ali de de muitas lembranças e fazer essa exibição ali em streaming ao vivo para uhum todo mundo que me acompanhou, nossa foi demais, eu chorei muito, ri muito foi gostoso demais e né, falei do, da foto falei do filme, o podcast que está sempre emocionando muita gente o livro que está fazendo as pessoas é, alguns contos chorarem, outros se divertirem, outros sonharem então assim, é, é tantas emoções que dá para você despertar é, e, e, eu sendo esse, esse catalisador, né, mas quem está despertando mesmo é o folclore esse sentimento que a gente tem de, de, de revisitar a si mesmo. E aí, para encerrar essa minha primeira fala, né, um comentário que eu achei muito legal de um, de um leitor do livro foi que o Andreoli conta histórias que parecem que sempre estiveram com a gente <risos> que é essa familiaridade né
0: é bacana bacana é legal ver isso, isso daí e ver como você se emociona né também falando de folclore apresentando né o folclore em si e eu tava eu assisti a live quando você passou o, o documentário né então eu via também o pessoal tudo empolgado né eu tava empolgado ali e isso é legal para. Isso, isso é interessante para a gente ver a minha próxima questão aqui, que é se a visão que as pessoas têm do folclore nacional, se para você, você tem visto se isso, tem melhorado, porque sempre teve, né, aquela visão meio. bem preconceituosa mesmo, né? a gente tem outra palavra, né? Do, de ser algo menor, né? coisa desse tipo. Você acha que isso tem mudado? Você acha que tem melhorado? O que, que você pensa disso?
1: Infelizmente, acho que surgiram outras questões, né?
0: Eu, tô aí, eu comecei a ler
1: sobre folclore, trabalhar na, na iniciação científica, né? Hoje eu estou no pós-doutorado comecei na iniciação científica em, em 2008, então são 12 anos. E nesses 12 anos eu, eu vi uma transição que foi até bem interessante, né? que é, quem estava criticando o folclore dez anos atrás hoje não é mais esse mesmo público <risos> como assim? Porque, que, dez anos atrás as pessoas estavam lá falando assim, ah, folclore brasileiro é tosco, é ridículo legal mesmo é mitologia gringa mesmo que quando usam o termo folclore, né, vai ser o folclore inglês, vai ser o folclore é, britânico, é, alemão, enfim. E aí o folclore brasileiro sempre parecia é, deslocado, porque essas pessoas elas não estavam acostumadas a ver narrativas, ilustrações, estéticas de todas as maneiras, né, inspiradas nessas nossas criaturas. Então o próprio nome né, dos nossos mitos, eles... E gerava um estranhamento, então era muito fácil você ver ali as pessoas usando... Um, um elfo, elven e não sei o que que vem né, né? Uhum. só que estranhar quando você tem saci, boitatá e falar ah, que nome estranho não é estranho é porque você não <risos> você não está acostumado a ver isso nessa mídia que você está consumindo né isso sumiu muito assim ainda existe claro mas é comparado ao que já foi é, é muito menos a discussão que passa a surgir de alguns anos para cá e que esse ano está muito forte, é que folclore, é, é, ainda insistindo nessa lógica de que folclore é mentira, que folclore é, é, é um saber menor, folclore é inferior, mas isso falando a partir do ponto de vista dos indígenas. Então, é, indígenas com muito vocais nas redes sociais vão dizer, gente, isso aqui não é folclore, isso é cultura indígena. É, e eles estão falando isso porque eles têm esse entendimento de que folclore é é mentira. Né? E, e muito essa, essa lógica, assim que não é uma lógica aplicável, né? que ah, só usam folclore para falar do que é indígena. Isso não é verdade, né? porque se a gente começa a tensionar, a gente vai lembrar de Negrinho do Pastorei, que não uhum. tem nada de indígena, de Mula Sem Cabeça, que não tem nada de indígena, Lobisomem, enfim. É, a gente tem vários mitos que não são indígenas, então essa primeira comparação já não vale. E o que eles estão usando para falar que é folclore não é o que a gente usa. Né? Folclore é muito mais amplo do que mito e lenda. Folclore são modos de sentir, pensar e agir do povo, caracterizados pela tradição e que dão é, forma a uma identidade de grupo, de classe, de raça, sabe? É, é muito mais amplo. Então, folclore vai estar... Tá no modo da gente se vestir, no modo da gente falar, no modo da gente comer, no modo da gente gesticular e no modo de contar histórias, que aí vão sim estar mitos e lendas. Então, o modo como está sendo criticado é algo que eu também preciso responder. Só que eu tenho que responder com muito mais jeito do que eu respondia antes para essas pessoas que eram só ali eh, anglófonas, amantes da cultura estrangeira, eu tenho que conversar com esses povos indígenas, que sim, eles estão muito sensíveis, que sim, eles têm muito motivo para ficarem frustrados com o modo como a cultura indígena vem sendo tratada no Brasil, só que o que está acontecendo é que eles estão... É, pessoas que seguem esses povos indígenas, eles estão repetindo sem saber, né? É, eles só estão pegando a, 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 o esqueleto da discussão, a casca da discussão, na verdade, e aplicando isso sem reflexão. Então, às vezes, eu faço ali uma postagem, né, divulgando um trabalho, e aí o cara vem e fala, você sabe que isso não é folclore, né? Isso aí é cultura indígena. E não é. Ou então, mesmo se for, às vezes pode ser folclore indígena. Uhum. Né? Assim como tem o folclore é, não indígena. Ou, assim, toda a sociedade humana é atravessada por folclore. Então, isso gera novos debates, novas discussões que... Eu, enquanto um divulgador de folclore, eu tenho que, que encarar, e encarar com atenção, né? porque qualquer deslize a gente pode gerar uma falha de comunicação que vai parecer que eu, que, que, assim, que eu não me importo o que o indígena está pensando, e não é isso, é claro que eu me importo. É, o que eu estou tentando colocar é que as nossas discussões de valorização do que é folclórico, do que é ancestral, do que é um saber tradicional, também buscam construir coisas que, eh, que os povos indígenas, quando estão chamando isso de cosmologia, que estão chamando de outras coisas, também estão querendo. Então, eu, eu sempre falo assim, não dá para a gente falar de folclore, do artesanato indígena, sem falar de demarcação de terra. Não dá para a gente falar de valorização de saberes tradicionais e ouvir os mais velhos, se os velhos estão morrendo aí de pandemia de covid. Então, assim, está tudo interligado. A gente está tentando valorizar as mesmas coisas, só que usando talvez nomes diferentes, perspectivas diferentes. E paciência, né? paciência. A gente vai construindo junto. Eu espero sempre isso, né? Sempre. Essa relação do conjunto.
0: É interessante isso daí. Eu espero aí, para você ouvinte, que isso tenha ficado bem claro, porque para mim, na verdade, já era a forma também como eu pensava, porque eu, eu, eu entendo bem isso, Adriano, que você falou, nos, porque aqui eu também passo, de certa forma, um pouco disso daí, só que com a relação dá para lavar mito, né? mito e mitologia. Uhum porque também é algo que fica nesse sentido de, ah, não, isso daí não é mitologia, porque mitologia é, é algo que é, é mentira, né? É coisa fica nessa Tem essa imagem também. Então, aqui no Mitografias, a gente tenta mostrar, não, quando a gente está falando de mito e mitologia, a gente está querendo dizer isso, né? Assim, só que aí nessa parte também dos, com povos indígenas, também eu vejo que é delicado. Né? Tanto que um dos motivos que até hoje no Mitografias a gente não teve nada muito voltado para elementos indígenas é por causa disso eu preciso tomar todo um cuidado que eu sei que é um é um assunto sensível né e eu não estou querendo aqui desrespeitar ninguém pelo contrário eu quero mostrar eu, esses elementos né e tanto que a gente só passou muito a gente em alguns episódios a gente passa mas também em conceitos é, de origem africana que também tem essa uma certa sensibilidade. E de os indígenas também, né? Talvez você já tenha, tenha percebido isso, inclusive com os ótimos programas que
1: vocês têm de, de mitologia iorubá é, e tal, é, é que o termo mitologia para os estudos afro-brasileiros já é assim já é tendência há pelo menos 70 anos aqui no Brasil. Sabe? Então, Edson Carneiro, Arthur Ramos, os caras que estavam lá em 1930... É, Bahia, Recife, estavam pensando isso e, e, e usando esse termo, né, mitologia afro-brasileira, mitologia erubá, mitologia batonha, não sei o quê. Isso ficou. E ninguém questiona isso porque, porque faz parte mesmo. Ah, é, é a mitologia dos orixás e é incrível e é verdade e é, é pungente, é potente, direciona a nossa vida. Agora quando se fala assim, ah, mitologia tupi, mitologia guarani, mitologia tucano, aí isso ainda gera estranhamento. Eu acho uma pena, porque, porque as discussões podiam estar muito mais avançadas. Uhum. É, e eu aproveito até esse espaço para levantar algumas coisas que a gente vem discutindo é, com frequência nas lives do Folclore BR, né? Que esse, esse mês a gente discutiu muito, muito isso, que é, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, por que, que usa folclore? Folclore é uma palavra estrangeira, né? É, bom, se for assim, sei lá, laranja é uma palavra estrangeira também. Laranja <risos> vem do árabe, isso não é argumento. Aí, ah, mas é um conceito estrangeiro. É, vamos a cosmologia. Cosmologia é um conceito alemão do século XIX também, não é nativo, sabe? teve um comentário maravilhoso, né, que mandaram esses tempos aí. Ah, isso não é folclore, isso é mitologia. Hum. É, é, vamos usar mitologia que é um termo que não é um termo estrangeiro Ei, gente pelo amor de deus na né? mitologia vem do mitos enfim é, é isso que isso eu... é um esvaziamento de argumento até no, na nossa live teve um indígena tucano fez um comentário que eu achei assim louvável ele falou é, muito se usa agora encantado para falar dos seres das matas né indígenas é, ele falou assim, encantado também não é uma palavra nossa. <risos> e aí? A ideia, é claro, cada povo vai chamar de um jeito, e cada povo, eu, até, eu já perguntei isso para alguns indígenas, inclusive Daniel Munduruku, Tenilson Banilva, assim, então como é que vocês chamam? Eles não chamam de nada, às vezes, porque faz parte da, da, da vivência, assim, não é algo separado, não é, é assim, ah, aquele conjunto de criaturas... Não é uma preocupação deles, às vezes não tem um nome específico. Né? Então vocês também não, a gente também é, não pode se furtar de fazer análises é, em profundidade do que, dos nossos observáveis. Isso faz parte da, da própria dinâmica ali do entendimento cultural. Né? Então o povo vai chamar de um jeito ou não vai chamar. Tudo bem, eu não sou do povo, eu chamo dessa maneira... Entendendo e respeitando
0: o que eles estão definindo. Isso é, é, isso é antropologia, né? isso faz parte. Tem essa questão dessa sensibilidade, da importância ali da palavra, mas eu acho que. É, eu acho que nesse caso é, você tem que prestar muita atenção, né? A pessoa está usando o folclore ou o mito como para desmerecer. Não, a gente. É, não, nós dois, né? Isso eu posso dizer por nós dois, não tem essa motivação, porque não faz o menor sentido. Tem gente que ainda vai usar isso, vai usar de forma projogativa, mas... Isso é, isso é muito importante, gente, olha só.
1: Tem gente que, assim, é, que pode chamar, pode chamar do jeito que você quiser, falar, ah, não quero que chame de folclore, eu quero que chame de X. O cara vai chamar de X, mas vai agir para a destruição. Exato. Ele vai, vai ser, vai, vai agir institucionalmente, né, para é, que a cultura queime, ele vai apoiar um governo que estimula que a cultura queime, como as matas do Serras, da Amazônia, é, é, sabe? Esse tipo de ação é o mais importante. A nomenclatura, assim, é, sinceramente, né, ela é um capricho, porque como a gente age para salvaguardar esse saber, ou para reconhecer esse saber, e reconhecendo esse saber, reconhecendo também o povo que, que o manifesta, é, isso aí é, é o que vai definir, para mim, é, como a gente vai... o respeito real que a gente está manifestando aqui. Né? Então, tem muita gente que eu conheço, gente mais velha, inclusive, que não vai usar as palavras aí que a gente usa no dia a dia. Né? Não, não vai usar, por exemplo... É que hoje já, já vira um consenso, né? parece que é um consenso amplo na internet, que a gente não usa índio, a gente usa indígena. Eu conheço muito pesquisador que faz muito pelos povos indígenas e que usa índio até hoje porque foi a formação dele. Aí você vai cancelar o cara por isso? Não faz sentido, né? Olha o que, é que ele está fazendo ali, o diálogo que ele está construindo, as pontes que ele está fazendo e, e, e interferindo ativamente para que esses povos ele, eles sejam atendidos nas suas, é, em todas as dimensões dos seus direitos, mas ele usa índio. E aí, é isso que vai mostrar que ele desrespeita Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então as coisas são muito mais complexas, eu quero dizer assim, do que, é, do que o Twitter, tá?
0: Oi, 20, Lembrando sempre que os episódios do Papo Lendário chegam antes para os apoiadores do Mitografias. Para se tornar um apoiador, basta acessar padrim.com.br mitografias ou catarse.me mitografias e escolher com quanto você quer apoiar. Isso nos ajuda a manter o servidor e todos os gastos técnicos que temos com o site e o podcast. E lembrando que até o final do ano teremos alguns sorteios para quem nos apoia. O primeiro sorteio foi do livro Mitologia dos Oguixás, de Reginaldo Prandi, e o vencedor foi nosso apoiador Adriano Carreira. Parabéns, Adriano, logo o livro será enviado para você, e no próximo episódio já iremos anunciar mais um sorteio. Aguardem, e agora a gente retorna com o episódio. coisa que eu acho interessante, num dos projetos que você faz, que é do próprio Poranduba, é que, que é algo que me chama atenção, e nos últimos episódios aí isso tem parecido, tem tido mais, é que você não se prende no Poranduba ali, você não se prende à questão de mitos e personagens, né? Então, assim, você não... Ah, é um podcast que fala do folclore, beleza. Ah, então vai só falar aí de saci, já que é do colecionador de saci, só falar de mula, né, da mula sem cabeça, só disso daí... Eu, eu acho, isso eu acho interessante, você mostra bem que o folclore ele está ele além dessa questão aí de, do, dos personagens, dos mitos você fala das partes de comidas de festas de bebidas né? tem a questão de artesanato isso eu acho legal, porque a gente estava falando aí do, dessa, da palavra folclore né? o que, que ela traz ali? tem o lado projetivo mas tem gente que já está entendendo melhor como que né, pode ser usado, mas ainda assim, muitas vezes a pessoa pode ligar só ao mito, como se folclore fosse o sinônimo de mitologia nacional, e você mostra que está além disso daí, né? você mostra que não é só um conjunto de seres sobrenaturais né? digamos assim, isso que eu acho interessante né? que, as... que você falasse mais disso daí, porque eu vejo que isso, não sei, sem impressão se ou não mas parece que no Poranduba está cada vez mais <risos> sim porque e as pessoas sentem
1: falta eu sei que todo mundo ama quando eu falo de mitos e lendas as pessoas os apoiadores sempre falam assim ah eu queria mais história <risos> e, e assim vai ter eu me comprometo que sempre tenha só que eu tento trazer essas outras coisas inclusive é, biografia de pessoas né, que foram importantes para o folclore, é, que nem o Léo falou, e artesanato mesmo. É, essas discussões que, que vão além para mostrar esse grande espectro que é o folclore brasileiro, né, que são é, essa grande árvore, que eu costumo dizer, né, uma árvore cujas raízes são a, a, a tradição e a identidade. E que os galhos, eles podem trazer muitas coisas que vão de comidas típicas, que vão... É, que vão de, de é, modos de fazer, é, que vão de, de modos de contar histórias, sabe? E tudo isso. E eu sei que muitos dos nossos ouvintes são criadores, né? são, é, Tem gente que é pesquisador, tem gente que é criador de conteúdo, quadrinista, escritor e não sei o quê. E eu quero mostrar que dá para a gente se inspirar em tudo isso para virar uma pesquisa, para virar uma matéria, para virar uma história, sabe? É, é o que eu faço. Né? Então, é, um artesanato ele pode te inspirar a construir, é, a construir cenas muito interessantes. Né? Então, no meu próprio livro, o último conto é inspirado é uma ficção científica inspirada no artesanato terena. Eu construo ali toda uma cena para é, chamar a atenção e valorizar o artesanato terena. Eu fui ver como é que ele é feito, fui ler... É, a respeito, né? Eu vi artesanato dos povos Terena, que é o povo da minha região. Ele é feito com três tipos de barro, né? O barro é, preto para dar forma, o barro vermelho para dar cor, o barro branco para dar detalhe, e tudo isso é queimado de um jeito que a, a, assim que ele sai da queima, o barro ele fica vermelho vivo. E isso é muito visual é muito, é, e fica muito resistente. Né? Então, é, eu incorporei isso para uma história de ficção científica inspirada em folclore e não é um folclore de, de criaturas. Né? E está lá, tá lá de propósito. Eu quis mostrar que dava para contar essa história vou até falar assim de um livro que eu nem gosto assim é o, <risos> o livro do Júnior Salvador chama contos folclóricos é uma coisa contos fantásticos de folclore é uma coisa bem genérica assim e, e o... eu já fiz uma resenha dele no meu site e eu mostro assim que o Júnior ele vacilou em vários pontos ele bota lá o boto narigudo Sabe, tudo aquilo assim que é, é erro de pesquisa mesmo, é, ele bota um curupira como espada, sabe? Umas coisas assim que eu, eu não gosto de nada. Mas o último conto eu gosto: que ele cria. Ele fala assim, é o conto que ele cria um, um, um personagem mítico para o folclore, é, inspirado em folclore, que é um personagem, é, é um menino amaldiçoado, a só falar. Ditos populares. Então ele fica, ele fica enlouquecendo as pessoas porque tudo ele vai soltando um mito assim: tipo, ah, Deus ajuda quem ser dá madruga, é, apressado come cru, e não sei o e ele fica repetindo isso o tempo inteiro, ponto das pessoas ficarem malucas. Né? E isso foi muito legal porque ele se inspirou em um folclore que é o adágio, né? que é, são os adágios populares, os ditos populares, os, é, os abusões. E transformou isso numa criatura. Pô, isso foi muito inovador, foi muito criativo. O, o outro companheiro aí, o Mil Mameluco, né, uhum. é, que, que tem um perfil agora bem grande no Instagram, ele começou a fazer brincadeiras assim, ele, ele começou a desenhar na forma de monstro é, criaturas é, é, inspiradas em expressões curiosas, em expressões do tipo... Cara de cu, vamos ah, dizer. Ah, sim,
0: eu tenho que acompanhar. <risos> tá muito legal isso.
1: Muito criativo. E aí ele faz o cara de cu, uhum. que é um monstro, assim, é que é. Ou, ou então o... o pé frio, né? E aí, o que é um pé frio? Aí ele faz um, um monstro, que é tipo um zumbi, assim, com os pés ali, que, que vão gelando a paisagem. E ele faz isso tudo desenhado no pente com uma estética de cordel ali, de, de xilogravura, porque o mil é, é do Ceará. E é muito legal, muito criativo. E, e, então dá pra gente fazer muitas coisas, inclusive criaturas a partir de coisas que não
0: são criaturas no folclore. Foi legal você ter falado isso aí, porque quando eu acompanhei aí o e é quando eu comecei a perceber que, nossa, realmente tá tendo coisas assim, eu pensei, putz, será que os ouvintes estão curtindo? Era é uma coisa que eu tava pra... fazer tempo que eu tava pra te perguntar, né? Porque eu, eu vou falar, eu sou do time que quer essas coisas além do, dos mitos, porque os mitos <risos> eu já gosto, então eu sei onde pesquisar, procurar, então é, são coisas que eu não iria atrás... É uma coisa que é legal saber, mas eu não pagaria para ir atrás, assim, para o que que eu vou pesquisar. Eu nem saberia, né, o que ir atrás em si. E isso do Puganduba tá ajudando bastante disso daí. Então, eu, isso que eu acho legal. Claro que eu entendo o pessoal pedir, né, também aí dos personagens, <risos> e acho que todo ouvinte aí tá sempre no direito aí de pedir conteúdo, né? Sim, sim. Eu vou, vou, vou fazer o que eu já, já
1: prometi ali, que eu vou... Vou contar algumas histórias, vou fazer alguma mudança ali no programa, né? Para acrescentar algum quadro, sei lá, é, onde eu possa ler coisas para eles, né? Fazer alguma coisa assim que é mais voltada para a contação de histórias mesmo, que, que eu sei que eles gostam, né? Mas não dá para negligenciar essa parte. A gente já teve lá a viola, né? Lembra uhum. do programa de viola né? Sim, sim. <risos> ai, ai. Viola, aí você fala assim: ah, é viola caipira, que chato. É chato? E, e os pactos com o demônio Sim, que o violeiro faz? Nossa. Poxa, isso aí inspira muito, gente.
0: Isso é legal, porque esse é um, esse acho que talvez do, dos episódios seja o mais exemplo, assim, de que eu não faria ideia se eu fosse parar pra pesquisar, sabe? Não faria ideia. Aí quando eu vi isso daí do pacto, nossa... Que maneiro, porque isso, sinceramente, essa questão do pacto, pra mim, eu acho que é uma coisa universal, porque né, tem várias culturas que você vê isso daí, sempre questão da música, então é muito legal ver uma versão bem é, brasileira disso daí, né, que, que é usando a viola, tudo isso, eu achei muito legal. E é interessante também, nesses episódios, por questão da entrevista, então você tá pondo ali a pessoa que tá inserido nisso, né? Você não só pesquisou e tá falando ali da, da tua pesquisa, mas você tá alguém que tá atendendo realmente a vivência que teve, né? A vivência disso tá passando, né? Então isso é legal também.
1: É, e até foi por isso que eu criei o Poranduba, né? Eu criei o Poranduba alguns meses depois de ter feito o Popularium, temporada 1, lá no Mundo Freak. Eu fiz o Popularium em 2017, e aí em 2018 eu criei o Poranduba em, em março de 2018. Porque eh, o Popularium foi muito, muito bom, muito legal, mas ele, ele além de dar um trabalho absurdo, né, ao ponto de não poder ser feito periodicamente <risos> com, com a frequência necessária. É, ele, ele era um monólogo uhum. e no Poranduba também tem monólogos, mas ele é muito focado em, em diálogos, né? Então eu, eu quis trazer essas pessoas é, para que os ouvintes conhecessem. Né? Então essa é uma uma opor, ótima oportunidade não só de eu sentar e, e bater um papo ali, né, conhecer pessoas incríveis. É, que eu sempre admirei, por exemplo, um dos programas para mim mais importantes, né, do Daniel Munduruku, é, eu sempre quis falar com o Daniel, e ele eu pude sentar, à mesma distância, né, mas sentar durante uma hora conversando com ele sobre temas é, que são tão caros, pois é muito importante. E talvez os ouvintes já tenham ouvido falar em Daniel Munduruku, mas não sabem o que, que ele pensa, o que, que ele fala, o que, que ele escreveu. Né? Então eu poder levar isso para eles... É, eu sei que eu estou instigando
0: muita gente ali. Né? Bacana. Você tinha citado alguns contos aí do, do seu livro, você falou que foi para gêneros diferentes, né? isso daí me lembrou uma coisa que, assim, tem a impressão né, de tempos atrás, para mim, parecia que assim, o, as produções de folclore Tava indo do infantil, que as pessoas ficam com essa imagem, né? De folclore é algo que só dá para fazer algo infantil. Então parecia que tava indo disso para o terror. Não sei se é uma impressão minha, ou se isso tem mesmo, né? Mas parecia que ah, as pessoas teve, teve mesmo, né? Que as pessoas, para fugir, né, do ah, isso não é. Folclore não é infantil. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos pro terror, né? É sempre indo para algo sombrio, assim. E a Euterna ia confirmar com você se teve isso daí ou se é só impressão minha. E isso daí passou? Você acha que já está mais plural mesmo? Você acha que isso foi meio ruim? Com o, quê? o que você pensa? Durante muito tempo, né, claro, a literatura e
1: as criações artísticas inspiradas em folclore elas eram sempre ligadas ao universo do infantil, muito por causa do sucesso tanto de Monteiro Lobato quanto de Ziraldo, né, com a Turma do Pererê, que formou ali uma, uma outra geração, né, a partir da década de 60, de pessoas que tinham essa relação de cultura pop com o saci. Foi o, o Ziraldo. Isso também era muito castrador né, e era também o lugar da fantasia no Brasil. É, uma escritora que eu gosto muito, que é a Simone Saueris, é, ela fala assim, ela, na década de 80, ela escreveu seu primeiro livro, que é uma ficção é, inspirada em folclore, né, chama A Noite da Grande Magia Branca, é, e todos os editores falavam assim, né, isso aqui, vamos, vamos editar ela como um livro infantil. Ela fala, mas não é, isso aqui é fantasia. Assim, não, claro que é, olha aqui, tem boitatá, tem não sei o quê, é infantil. Para o próprio escritor, era uma imposição do mercado, né, então, mesmo que ele não quisesse, ele não conseguia fazer diferente. Uh, aí chega a virada ali do, do, dos anos 2000, né, quando a fantasia no Brasil começa a ganhar espaço, e aí uh, as pessoas elas vão é, fazer esse rompimento direto entre o que era infantil para o que é, é o exato oposto disso. E às vezes vai ser o terror, às vezes vai ser transformando ali num monstrão, né? <risos> aquela coisa... É, toda estilizada. E, assim, teve seu lugar. Eu acho, eu acho tedioso. <risos> Bem da verdade, assim. Eu não aguento mais ver sacis gigantes marombados, cheios de espinho e, e, e sabe, <risos> e foices e correntes. É, eu acho que, assim, legal, já deu. Muito disso é da estética é, God of War, né? As pessoas te... te... Tinham muito essa, esse desejo, né? De ah, agora eu vou fazer o God of War brasileiro. Eu quero fazer esses monstros aqui gigantescos e eu quero poder destroçá-los. É, tá, é, fizeram, assim, foi muito divulgado. Guerreiros Folclóricos, por exemplo, um jogo que tá aí há 5, 6 anos e nunca saiu. Nunca saiu. E eu sempre pergunto lá para o Joe Santos, que é o diretor, quando é que sai. Ele fala: esse ano sai e nunca sai. De certo não vai sair, mas a gente fica aí na torcida né? e se sair também já sai ultrapassado, assim, é uma estética que, que já deu já o deu que tinha que dar é, acho que a tendência agora até gravei um programa sobre isso um tempo atrás né, que era o futuro da ficção folclórica para mim a tendência agora vai ser audiovisual, pelo audiovisual a gente vai ter muita variedade de histórias, né, a gente vai ter já pela Netflix a série Cidades Invisíveis com o roteiro do Rafael Dracon que é uma trama de detetive inspirada em folclore brasileiro. É, então isso aí já vai... Não que não existissem histórias de detetive antes, <risos> inclusive eu conheço umas cinco, pelo menos, de detetive e folclore, só que né, numa grande mídia com um nome grande por trás, eu acho que isso aí vai abrir muito os horizontes das pessoas. Então dá para fazer isso, não precisa fazer outro... Percy Jackson, Harry Potter, inspirado em folclore. Não precisa também fazer um, um, um massacre ali da Serra Elétrica, inspirado em folclore. Dá para criar né, com bastante é liberdade, acho que isso é, é bem importante.
0: Falando já dessa parte das produções, você falou aí que vai, esse já seria, né, uma produção maior, como que tá a questão das editoras? Porque eu fico pensando assim, escritores, você, né, sendo escritor, divulgador de conteúdo, beleza, o pessoal tá empolgado para falar de folclore, beleza, gosta disso, então isso tem aumentado, mas aí eu fico pensando, tá, e as editoras estão preparadas para isso, elas estão com essa cabeça também, porque, querendo ou não, o, o criador, o escritor ali, ele muitas vezes faz por, por que gosta daquilo. Agora, a editora, ela realmente vai ter a parte do dinheiro envolvido, né? Ela, se, de repente, não, ela achar que, que não dá lucro, e né? achar, né? Poderia, de, de repente, poderia dar e a, pessoa, e a editora em si achar que não, ou vice-versa, né? Aí eu fico pensando, como que as editoras estão encarando nisso? Eu sei que já que escreveu aí, você chegou a ver algo assim, como as editores lidam? Não sabem lidar e não sabem há muito tempo. <risos> no,
1: no podcast que eu fiz com o Ricardo Azevedo, que é um grande nome ali do, 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 da literatura inspirada em folclore, né? que ele é, transitou por várias editoras, tem uma produção longuíssima e, e assim, adesão em escolas de, a rodo, é, ele fala assim, eu, eu não escrevo para criança, eu escrevo livros é, que podem ser é, curtidos tanto por crianças quanto por adultos, mas sempre me colocam nessa caixa da literatura infantil <risos> e assim, ele é, ele consegue não ser isso, né? porque ele é um grande nome já no mercado, mas e nós? Né? e nós que estamos entrando agora então, o, o meu livro, por exemplo qual que é o, o gênero do meu livro? ele não tem um gênero né? Assim, eu, eu, eu sei que tem leitores que eles gostam muito dos contos ali que tem mais ficção científica, não sei o quê. É, eu até fiz uma versão atualizada do Mitomania, que saiu na, na, na Mitografias ela, e está muito elogiado, o pessoal está adorando. E tem gente que fala assim, ah, assim gostei, mas não é para mim. Eu gosto mesmo desses de drama aqui. Eu gosto do Colecionador de Sacis, eu gosto do, do, do Cor de Rosa, que são aquelas que são mais dramas humanos. Mas... É... Então, assim, tem, tem essa amplitude de público. Quem é meu público? É, é, quem, quem é a história de folclore? <risos> e eu acredito, eu bato o pé que é um público grande. É um público que não importa ali, é, que, que mesmo que não, não, não curta tanto ficção científica, vai viajar junto comigo. Né? Mas o mercado não, não é capaz de absorver isso. E outra coisa que o mercado também não é capaz de absorver é a controvérsia. Então, que nem eu falei antes, né? essas discussões sobre é, os povos indígenas e o uso de folclore, isso com certeza vai afetar o mercado. E já está afetando, né? Porque recentemente, um, um livro que se apresentava como uma ficção folclórica, a editora, não é, não é editora, né? mas enfim, a responsável ali pela produção editorial, remodelou. A sua, a, o seu marketing, pediu desculpas por ter usado o termo folclore, e falou assim, ah, não vamos mais usar folclore, vamos usar lenda urbana. Que, por acaso, é folclore. Né? E que, por acaso, não tem nada no livro, assim, não, não, não vamos dizer nada, tem 10% do livro que é lenda urbana, porque o resto é do mato. Que lenda urbana é essa? Então, assim, é uma traição da própria narrativa, mas, enfim é porque o mercado foge de controvérsia. Então, se uma pessoa, uma pessoa que não teve um like, um retweet nem nada, abriu a boca para falar contra, aí né, o mercado é, é, abaixa a cabeça. Agora, se o, o autor pesquisou, fez consultoria, é, 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 retrabalhou aquele conceito e tem claro o que significa, isso não, significa, não, não interessa em nada se pode gerar alguma controvérsia. Então, sim, é bem complicado e, e o, o meu livro de contos ele ficou um ano aí numa editora para para fazer a, a avaliação né? e aí eles falaram assim ah gostamos muito mas você tem mais alguma coisa <risos> pelo tem mais alguma coisa quer dizer assim então é, não, não chegou lá né não encantou então aí eu resolvi lançar por conta não eu não abreviei assim não não eu tinha desistido de, de primeira tentei os caminhos tradicionais não deu lancei por conta para mostrar que que tinha público então espero também ser capaz de conseguir aí um, um, novas entradas para o futuro.
0: Eu assim falando como apreciador desse conteúdo, eu acho que pelo menos no geral estamos passando aí os primeiros passos de agora ter mais escritores, ter mais conteúdo, mas agora acho que veio o próximo passo do, da questão do mercado né? que não sei talvez seja mais difícil, mas pelo, pelo menos tem gente criando, conteúdo disso. E muita gente fala, e,
1: e voltaram a falar para mim assim, falaram, Andrioli, é, você já pensou em fazer um catarse é, para lançar essa obra? Ou então, você já pensou em fazer um box impresso da trilogia mitografias? Com certeza vira, assim, é, com certeza já não, não sei, mas acho que vira, né? Então são coisas assim que a gente tá, que, que a gente vai construindo, né? Formando um público de interesse e esse público de interesse também vai chegar lá no mercado. Então, se vocês é, gostam, né, é, divulguem, falem mesmo, é, exponham aí nas redes sociais, mostram que vocês têm interesse, porque as pessoas estão atentas a isso, de verdade. Assim, é, lá. Então, inclusive, quando você manda formulário para inscrição assim, de, em editora, tem lá assim, qual que é a rede social que você mais usa e que tem mais engajamento. <risos> que eles querem saber eh, esse retorno, esse diálogo direto que você tem com o público.
0: Sim. É, é interessante mostrar isso para o ouvinte aqui: que tipo, a divulgação da, da, do seu livro ou de qualquer outras obras aí, desse, desse, desse tipo, não é só para mostrar para o autor, ó, oh, autor, gostei, né? Que legal que você fez deixar o autor feliz. É também para mostrar para o mercado, para os editores em geral, que ó, a gente é público disso. Então, se lançar algo, a gente consome, né? Também ajuda nisso. Com certeza. Eu, penso... eu até perguntei lá para
1: os apoiadores, né? O que vocês querem agora? Já fiz documentário, já fiz livro. O que agora de folclore, né? E aí teve, claro, história em quadrinho, né? Muita gente ali. E aí teve até assim, eu quero uma animação. Eu quero... <risos> quero coisas grandes mesmo, que eu não consigo dar, né? Enquanto uma pessoa física... <risos> Produtora individual, mas o que eu posso fazer é ir estimulando e né, construindo esse público, aí, essa voz coletiva de gente que vai é, inspirar o mercado a, a gerar esse tipo de conteúdo. Inclusive, o nosso é, tem agora uma, uma campanha de catarse em, em captação né, que chama Eu Sou Caipora, que é uma, uma campanha de animação. Que o, o diretor era um cara que acompanhava o Folclore BR, acompanhava o colecionador de sacias e tal, há uns três anos. E ele falou, tá, um dia eu vou trabalhar com esse povo, não sei o quê. E aí ele, ele montou o estúdio dele e, e, e chamou o Alvaz, que é do Folclore BR, para ser o produtor desse filme. E sendo o produtor, ele, ele é capaz assim, de tomar decisões muito importantes, né? Do tipo, é, como é que a gente vai representar esse caipora? Como é que a gente vai ter esse diálogo com uh, um mito que é originalmente indígena? Mas que também é, depreendeu, né? Então, assim, é, tem muitas pessoas aí do interior, os avós de muitos ouvintes já devem ter visto caipora, tenho certeza. <risos> né? Então, é uma coisa que não está restrita a povos indígenas mais, mas é preciso trabalhar isso, entender isso levar isso, saber como levar isso para mídia e o Alvaz tem todo esse know-how né? então fico muito feliz que é, um produto grande como esse né, esteja né, nas mãos dele, então deem uma olhada aí pessoal, apoiem o Eu Sou Caipora, eles estão pedindo 48 mil reais e, e já tem o um teaser lá muito bem feito, vocês vão se impressionar
0: que legal, vou deixar o link aí também. bacana, bacana Agora então a gente chega aí no seu livro, já que a gente já deu algum. falou um pouquinho aí do. do que você lançou, mas agora vamos se aprofundar. É, primeiro, para deixar claro pro ouvinte, os contos que tem ali, todos já tinham sido publicados ou tem algum que você, que é a primeira vez, que é inédito? Tem contos inéditos, e, e assim, tem os,
1: os três contos do Mitografias, eles estão lá, uhum. editados, né? Corrigir coisas, por exemplo, no, no primeiro conto lá que eu escrevi que foi o Sem Cabeça, o Sem Cabeça é muito elogiado até hoje, uhum. mas eu uso, é, eu, eu coloco um juro em Minas Gerais. E o Jurupari não existe em Minas Gerais. E, e eu me arrependi muito de ter colocado... E, e é uma menção assim de dois parágrafos. E aí, é esse tipo de coisa que eu corrigi, sabe? Que eu voltei lá e falei, não, não tem por que ter o Jurupari aqui. Então, eu fui lá e corrigi. Né? Então, eu, eu retrabalhei esses três contos, que é o Sem Cabeça, que é uma história de detetive é, investigando um crime de mula sem cabeça. E esse detetive é um padre jesuíta. Tem o Mitomania, que é um conto futurista, distópico, em que o último membro do Esquadrão Saci tenta cumprir a sua última missão, e para essa missão ele conta com a ajuda de é, uma inteligência artificial. Então, os avós né, são as inteligências artificiais que ajudam os membros da resistência desse mundo. Então é, é, uma, é uma, uma. Percebam, é né, uma ficção que tem tudo ali de elementos é, muito muito particulares ali das nossas narrativas folclóricas, então é, isso vai estar sempre em diálogo. E o, o outro conto do Mitografias, que foi da última, que é Os, Os Três Desejos, em que um rapaz ele vai fazer um pacto, ele, ele vai para uma encruzilhada para fazer um pacto com o Saci, e o Saci diz que tem um preço, e o preço para ele é não a sua alma, mas que ao invés de um desejo ele realize três. Então, por que, que o Saci pede isso? Porque ele já sabe que alguma coisa vai dar errado ali, né? Então, o Saci já está armando, faz, fazendo esse planejamento futuro ali do que, que vai acontecer. Então, esses três contos estão lá e eles fazem, inclusive é interessante, né? Eu acho que eles fazem muito mais sentido lá do que nos mitografias, porque é, lá tem toda uma estética minha, né? Então eles, eles entram ali em, em diálogo com muito mais facilidade. Mas ainda assim, vale a pena vocês conhecerem os livros de mitografias, hein, gente? Baixem lá. E aí tem outros outros quatro contos, né? que é O, o Colecionador de Sacis, que é a história de uma mulher que visita a casa eh, do seu pai pela primeira vez, desde que ele se suicidou. E esse pai era um colecionador de sacis. Então a casa está cheia de garrafas aparentemente vazias, que ele jurava que tinha um saci dentro de cada uma. Então, ela vai visitar essa casa e vai percorrer pelas garrafas, né? e, pelas, e pelo percurso das garrafas, ela vai é, relembrando a memória do pai. O outro conto é A Cor de Rosa, é uma história de, é, de romance entre um, uma pessoa e um boto, e é uma história assim, que eu tento localizar ela bem, né? Então, é uma história que se passa no Pará, tem expressões paraenses, tem é toda um, uma entrega ali de paixão que as pessoas se identificam muito. Então, gostei bastante de ter feito o Cor de Rosa. Tem o Alma do Povo, que é uma história de Pedro Malazartes, inspirada no... <risos> que Pedro Malazarte estava segurando a porteira que sustenta o céu, e se ele soltar aquele... o céu vai cair. Então... É, ele tá lá amaldiçoado, tendo que segurar essa porteira até que chega um, um professor universitário pedindo uma informação. Então aí o conto é um conto de, de diálogo né, entre esses dois personagens. E por fim, o Retomada, que é esse conto que encerra o livro, onde eu penso muito nessa, naquelas discussões de cyber-agreste, sertão-punk, não sei o que Eu imagino um cyber-cerrado. Eu coloco... A minha terra, Mato Grosso do Sul, no futuro também distópico, coordenado pelos bispos. E, e, dentro desse, e dentro desse universo distópico, dois membros da resistência estão conversando, sendo que um deles está é, substituindo o seu braço metálico por um braço de cerâmica ele vai conversando, né, do porquê que ele está fazendo essa troca, porque esse braço de cerâmica é tão representativo e o que, que ele vai fazer com isso agora, né? já que ele está com essa grande bandeira vermelha <risos> no seu braço. Ele é um conto bem temático, né, para mostrar possibilidades. Então, não tem combate, não tem é diferente do mitomania, né, que tem uma, uma luta ali, uma guerra que mobiliza um monte de gente. É, no retomada, não. Retomada é de introspecção. Os dois personagens estão conversando e pensando. Mas é, o pessoal está gostando também
0: disso, porque por causa da inovação, né? bem diferente. Uhum. Ah, bacana, bacana. Eu fiquei curioso, ainda não, não peguei para ler, eu já comprei ele, mas eu queria gravar isso aqui antes de ler, para não querer apertar nada de nenhum específico assim. Mas como os, dos, os três do Vitografias eu já. Né, já conheço, já, já li, eu tô curioso pra ver esse do... da, da Mula Sem Cabeça, que eu, você falou que reescreveu, e dos três que você fez para as antologias, esse foi o que eu mais gostei. Então eu tô curioso pra ver como que ele tá revisitado.
1: É, são, são poucas mudanças, são coisas que me incomodavam só, sabe? Tipo, uma, uma expressão, uma palavra. Teve um conto, por exemplo, que eu, eu, eu tinha escrito o que que eu coloquei lá? Eu coloquei retardado. Um está conversando com o outro e fala, ah, larga de ser retardado, sabe? E uma coisa assim, bem 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 tranquila, só que é, eu, estando em diálogo hoje, eu sei que não é legal, nem né? Então eu troquei, não não, não não fazia sentido, assim. São coisas que eu acho que cabem melhor, né? Então eu, eu incorporei todas essas discussões e levei para o livro. E é um livro que está falando de muita coisa, você vê, no primeiro conto eu falei o cara se suicidou, sei que relações familiares, estão tá muito presentes. Então, é um livro é, para jovens, né? Eu marco ele como para 12 anos para cima. E fico muito, muito preocupado quando as pessoas falam assim, comprei para ler com os meus filhos. Qual que é a idade do seu filho? Sete anos, meu Deus do céu, não. Então, <risos> Mas está marcado no livro, né? Está que... marcado, está marcado, mas ninguém olha. É. Isso que é dó. Você fez então, sua assim, parte. Lê né, primeiro. Né? é. Compra, é barato, é 99 centavos de dólar, isso dá quase 6 reais. É, ler primeiro, se inspira nas histórias, conta pro seu filho, né? Acho que dá, dá para aproveitar algumas coisas assim, mas ler para criança não, não, não dá, né? É, isso é muito daquela do que a gente tinha falado antes, que, é, que ah, a história de folclore é só para criança, então não é. <risos>
0: E queria que você falasse um pouquinho da produção do livro, principalmente no sentido assim, quando que você falou, ah, chegou a hora de lançar? É que Primeiro você tinha tentado né, a editora, mas aí ficou né, parado.
1: Porque eu faço as coisas do impulso, né? Então em julho, completou um ano, entrei em contato com a editora, eles falaram que né, deram essa, assim, ah, manda mais coisas, tem mais coisa? É, talvez tenha, mas também né, vou esperar mais um ano. <risos> aí eu, eu falei, não, então agora eu vou lançar. E aí eu entrei em contato com o Vitor Widergrum para fazer a capa. Né? E a capa foi é, mais uma homenagem aí que eu fiz. Né? Eu falei assim, eu quero é, nós cinco do Folclore BR. Eu, Mikael Kites Anderson Alvaz, Ian Fraser e Lorena Herrero. Cada um de nós trabalhamos a nossa maneira né, para a divulgação folclórica. Eu, nessa maneira muito mais ampla, né, como a gente já viu. A Lorena, que faz uma, uma produção muito constante de ilustrações inspiradas em folclore, na página Hat the Pumpkin. Muita gente deve conhecer, por causa dos folktobers, né, guias dos monstros brasileiros que ela faz é, já fez durante três anos seguidos então ela fez 90 mitos brasileiros já nessas ilustrações tirando os quadrinhos que ela faz e tal Lorena é, é demais o Anderson Alvaz, que é um comunicador, né, designer está aí encampando essa animação que eu falei, está organizando as lives do Folclore BR está fazendo um monte de coisa o Ian Fraser, que é escritor já lançou Araruama, que é uma ficção heróica de inspiração indigenista, está lançando agora o Noir Carnavalesco, que é uma história de detetive e folclore, e o Mikael Kittes, que é um cara assim, que está trabalhando muito de perto com povos indígenas, está tá ilustrando as criaturas ali do, da maneira como eles descrevem. Ele mora lá em Manaus, então ele vai para o Centro de Medicina Indígena, pergunta ah, como é que é o, o Boraró, que é uma, um parente do Curupira. Aí ele vai lá e desenha o Boraró e mostra para o indígena, o indígena prova e não sei o quê. E homenageei. A nós todos na capa do livro, fazendo é, essa estética do Vitor, que é uma estética que ficou muito famosa nas ilustrações do Cyber Agreste, né? que é, 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 um ser, é, um, é um futuro distópico, mas com influência cyberpunk e tudo mais, então a gente botou tudo lá. <risos> ficou muito divertido. Pedi para Karen Alvarez fazer a diagramação do livro. Corri para fazer a, essa, essa última leitura, né? porque eu já tava lendo, lendo, lendo. E aí eu falei, então, mas agora para publicar, preciso ler a valer. Então, li de cabo a cabo tudo e falei, pronto. É o que deu. Pensei até em escrever
0: coisa nova,
1: mas eu tinha lambido tanto a cria que deixa pro próximo.
0: É bacana, legal, você ter citado o restante do do grupo aí, né, do pessoal, que quem sabe aí futuramente eu tô chamando eles para alguns episódios aí, que eu gosto pra caramba, eu sou, nesse, nesse ponto eu tô bem no lugar de espectador ali, fica assistindo as, as lives, tudo, então é alguém que eu, é o pessoal que eu acompanho bastante aí, então é legal quando der chamar eles aí também. E tá surgindo coisa, né, você vê, o, o Mikael também tá num projeto grande aí, que a gente
1: não pode divulgar ainda, mas, pô, por... Vai ser muito legal se der certo. Não, já tá dando certo, né? Mas quando sair, vai ser muito legal. Enfim, a gente tá chegando lá. E quem sabe as coisas que vão surgindo aí no, nos, nos meses a seguir, sempre vem novidade.
0: Algo referente ao seu livro que pode surgir é a versão física, e aí? O pessoal pede, tá pedindo muito, eu falei assim, ó, tem que dar
1: certo. Essa versão digital para pra, sim, sim, pra sim. gente fazer uma impressa, né? E por enquanto tá dando certo, eu gostei bastante. Fiquei a uh, primeira semana inteira praticamente uh, na lista do, dos mais vendidos. Uh, número um em antologia, número um em mitos e lendas para jovens, mitos e lendas para crianças. E essa parte me preocupava ah. um pouco. <risos> <risos> uh, tava também em fantasia, né, fiquei bem colocado ali também fantasia, enfim rendeu bastante ali a primeira semana e agora o pessoal tá lendo, né então tá, tá vindo as resenhas é, cada vez mais então se você já leu também, resenhe e fiquei feliz porque é, eu não achava que eu ia ganhar nada de direito autoral. E até que um dinheirinho. Fiquei contente. <risos> então, não descarto assim, a versão física. Mas com certeza, gente, a versão física vai ter que ter mais contos Porque ele é um livro que foi bem enxuto. né Ele ficou com 65 páginas de Word. Se a gente fizer ele impresso, eu sei que isso duplica vai para 120 páginas, mas ainda assim é um livro muito fino, né? Então, eu com certeza acrescentaria outros contos nele e outros contos para tentar ampliar esse espectro. Então, quero trabalhar ainda na literatura com benzimento, eu quero trabalhar na literatura ainda com cantigas de roda, que eu acho muito legal, né? Fazer uma história inspirada em cantiga de roda de pensou? É, pode ser um clima de terror, pode não ser. <risos> dá, pra, dá pra pensar em muita coisa.
0: Oh, bacana, bacana. Torcendo aí pra vir, pra dar certo, aí pra fazer a versão física. Inclusive, esse episódio aqui é pra realmente ajudar bastante nisso, então divulgar. Então, ouvinte, se você não conhecia aí, se você tá indo comprar aí o livro por causa desse episódio, comenta aí que eu quero ver o pessoal indo aí. Quero saber quem tá leitor novo. E o pessoal ainda pergunta assim, ah, se eu ler pelo Kindle Unlimited? É,
1: pode? Pode, por favor. Kindle Unlimited, para quem não sabe, né, você é, assina um serviço da Amazon por um valor bem baixo. É, esses tempos aí tava, sei lá, R$ 9,90 é, em promoção por mês. E aí você pode baixar até 10 livros né, à vontade ali gratuitamente que esteja no Kindle Unlimited. E o meu livro tá, e eu recebo por página lida. Então, se você baixou e leu, né? Cada página que você vai lendo vai alguns centavos ali para minha conta. Se você também é dono de editora, <risos> agente literário, dá uma olhada lá, né? Vê o que, que eu tô fazendo, porque quem sabe a gente vira. Outros projetos pela frente. Tem outras coisas que eu tô, estou eu tô montando. Eu nem esperava, Léo, que esse fosse ser o meu primeiro livro assim, lançado. né Porque eu tava fazendo, desde janeiro, uma outra coisa. <risos> e falei, ah, acho que isso aqui vai virar, vai virar. E aí, no final, acabou saindo o colecionador de saciços primeiro. <risos> Mas, é... é bom que tem mais Mas... projetos, então. <risos> é, estou sempre inventando moda. né e, e isso que é importante, né, gente? Continuar, continuar criando. Até as pessoas estão falando assim, é, eu queria uma história com os personagens da sua capa. Aí eu falei, poxa, não sei se vai ter, mas eu quis muito fazer porque teve um, um divulgador de uma editora que ele falou pra mim uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, ele falou assim, cara, esse nome, Colecionador de Sacis, é muito bom, porque a gente pensa logo num Indiana Jones, assim, sabe? <risos> cara que vai investigando não sei o que, e aí eu, porra, gostei muito de, desse, desse toque, né, eu, eu, como eu falei no meu conto, O Colecionador de Assassins, é uma história muito, muito menos apoteótica, né, muito mais dramática do que esse Indiana Jones que ele tava sugerindo, mas é uma, uma, uma coisa divertida, uhum. né, então eu, eu quis levar essa brincadeira para capa, assim, é, e realmente inspirou as pessoas, todo mundo quer ver teve até um cara que falou assim que é um grupo de RPG da minha... ali, daquela capa é. e, e, e que eu tô com garrafas de saci na bandoleira assim, uhum. né? aí ele falou assim, eu te imaginei estilo um Ben 10 pra cada problema, assim, você puxa um saci diferente pra
0: resolver ali, quebrar uma pedra subir, assim. é muito bom é, muito legal a capa, ficou muito legal bom, é isso e então, alguma consideração final, Andrioli? Duas coisas. Na primeira, as pessoas
1: às vezes falam, ah, eu sou brasileiro, sou escritor brasileiro, criador de conteúdo brasileiro, sou obrigado a fazer uma história de folclore. Deus me livre. Não, ninguém é obrigado a nada, porque primeiro, as pessoas não sendo obrigadas, elas já fazem histórias às vezes que são muito problemáticas, Imagina a obrigação. Então, não, você não é obrigado, você não precisa escrever sobre saci só porque supostamente está na moda, e eu não sei que moda é essa, né? Porque <risos> se tivesse na moda, eu tinha saído por uma editora mesmo. <risos> então, ninguém é obrigado, você tem que fazer por afeto. E por vontade de se conectar com esse sentimento é, muito agregador que o folclore nos traz, que é nostálgico, sim, mas que está dizendo muito sobre o nosso presente e direcionando o nosso futuro. Então, faça porque gosta, faça porque quer revisitar isso, quer lembrar da sua família, quer lembrar, não precisa nem ser só da sua família, mas da sua comunidade. É, então, assim, retorne a isso. Se esse for uma coisa boa, uma lembrança é, agradável para você, invista e transforme isso em história. Boto o Fé nisso. Agora, é, se você tem interesse em saber mais né, sobre é, como é que a gente está usando folclore, como é que a gente está se relacionando com essas coisas, não deixe de acompanhar meu trabalho no colecionadoresacis.com.br, no podcast Poranduba, no podcast Popularium, no meu canal do YouTube, tem sempre material saindo em tudo que é lugar. E se você leu o meu livro e gostou, saiba que no dia 24 de setembro, completando aí um mês do lançamento dele, eu vou fazer uma live é, só para falar do livro. Então, é, vai ter o link aí já, pra, eu vou passar pro Léo depois, né? Se você clicar ali na data, vai você vai poder é, discutir comigo, né? Falar qual que é o conto que você mais gostou, o que que significa aquele símbolo, o que que significa aquela palavra que você não entendeu, né? Vamos estar tá lá para bater esse papo, vai ser um prazer te receber e, e ver como é que essas histórias te impactaram.
0: Oi, ouvinte. Só uma pausa aqui para corrigir. O Andrioli acabou citando a data errada da live. O correto é dia 26, é um sábado, mas fica tranquilo, é só acessar o link aí no post que você já irá para a live. Maravilha. Então, ouvinte, espero que tenha curtido o episódio. Esse episódio que eu fiz questão. Porque é, a questão da divulgação do folclore é algo que eu queria né, abordar, queria é, perguntar né, para o André Oliense o que ele estava achando. E quando ele lançou o livro, eu falei, pô, é o momento certo que aí eu aproveite e a gente divulga isso daí, que eu acho extremamente importante. Né? Ao invés de eu apenas falar em algum episódio ou outro sobre o livro, ou só nas redes sociais, falar, vamos deixar aí o autor falar e, e divulgar a própria obra. Né? Pô, valeu, Léo. Muito obrigado. Foi
1: na, na minha primeira participação aqui no, no podcast chamado O Colecionador de Saciça, lembra? Sim, sim. É, faz uns três... Não, faz uns quatro anos, pelo menos, eu acho, que é, eu, eu falando né, aqui, eu recebi depois várias mensagens de ouvintes muito legais. Um, um deles me chamando até para pensar numa palestra... Que nunca aconteceu, mas me inspirou <risos> a pensar palestras, né? Então, acabei fazendo muita palestra e depois virou todo um trabalho é, à parte. Ah, inclusive, eu não falei disso, né? Mas divulgo aqui o meu outro site, se você quer conhecer a parte institucional. www.consultoriafolclórica.com.br Lá você vai ver as palestras, os cursos que eu dei já sobre folclore, vai ver é, sobre leitura crítica, mentoria. Então, você tem uma obra pronta, se um, quer começar uma obra, é, entre em contato. Então, eu já estou fazendo para... É, o pessoal já me chamou para discutir sobre HQ, sobre conto, sobre romance, sobre novela, sobre poesia, sobre ilustração. Então, <risos> estou vendo que tem muita gente me procurando para falar sobre folclore em várias mídias. Fiquei muito feliz com isso. Né? Então, se você tem aí também projetos, pode entrar em contato.
0: Bom, ouvinte, é isso. Espero que tenha gostado. Vou deixar todos os links aí e vai lá, corre e compra e, e lê o livro. E comenta, vê o que, que você é, diz aí, o que, que você achou do livro. Então é isso. Até mais.
1: Valeu, pessoal.
0: Espero que tenha gostado do episódio E caso não tenha comprado o livro De nosso convidado Andrioli Corre lá, o link está no post E também não deixe de divulgar Esse episódio nas redes sociais E nos seguir lá Estamos como Papo Lendário no Facebook E Mitografias No Twitter e no Instagram Você pode comentar no e-mail Contato arroba mitografias.com.br Ou então pode comentar no próprio site E até o próximo episódio